0: Nouvelle de la sauvagerie. Le café de l'homme sauvage. Deuxième partie. Les autres. Cela fait des années que l'homme sauvage a fermé ses portes. Il le voit de loin, de partout, le café perché sur la colline, à cet endroit du mal nommé chemin des chiens. Par tous les temps, un morceau du paysage qui aurait poussé là, excroissance, tertre de briques et de bois, même sous la pluie, et parfois même dans la brume la plus épaisse dans le blanc laiteux de l'air, quand, encore, ses fenêtres éclairées parvenaient à transpercer l'opacité du jour, comme un halo auquel il pouvait s'accrocher. Ils l'ont toujours connu, depuis toujours il était là. Avant, il y a longtemps, il y avait aussi un grand tilleul juste à côté, mais qu'une tempête a abattu un hiver. Le café et son arbre, sous lequel on se fourrait aux heures chaudes, parce que le patron y mettait des tables et des chaises. Il n'en reste plus qu'une grosse souche sur laquelle parfois on s'assoit pour faire une pause sur le chemin. Ça fait des années maintenant qu'il est fermé, le café. La vitrine a été occultée avec du blanc de Meudon. À certains endroits, pourtant, la peinture s'écaille par plaques, laisse des ouvertures qui permettent de voir à l'intérieur. Quand ils passent devant, ils mettent leurs mains en œillère, le visage contre le carreau pour apercevoir la grande salle, les chaises empilées dans un coin, les tables poussées près du comptoir d'acier où trône encore la à bière avec ses trois manettes. Ils espèrent entendre les échos des carnavals passés, les craquements du parquet de danse sous les pattes endiablées, les cris et les chants paillards, musique de fanfare, fifre, célébrations païennes au rythme des saisons. Ils ne se font pas à l'idée que cet estaminet furieux, même muet, même muré, ne préserve pas en son sein quelque chose de l'énergie accumulée durant des décennies par les buveurs et valseurs de tout poil. Certains vont jusqu'à se coller le nez au chambranle de la porte, là où il y a un interstice ou bien contre les minuscules ouvertures dans l'encadrement des fenêtres pour sentir l'odeur des entrailles du bâtiment, se rappelant les effluves épaisses, les plaisirs transpirants, parfum mélancoliques d'un étourdissement passé qui manque à tous. Mais seules les odeurs qu'ils respirent désormais sont celles du moisi et de la poussière. Ça sentait le savon noir autrefois quand ils entraient le matin, l'eau du seau qui nettoie le carrelage et le fait luire, comme si la pluie de la nuit précédente s'était déversée à l'intérieur. Sa gueulait sur les godasses des premiers arrivés, Attendez au moins que ça sèche. Bah ben, on n'y sera pas avant midi alors, qu'il répliquait. Mais il faisait attention quand même cela, les habitués, marchant sur la pointe des pieds comme des gamins pour atteindre le comptoir auquel ils se cramponnaient en commandant leur premier verre ou un petit noir. Rapidement les odeurs de cuisine prenaient le relais. Qu'est-ce qu'on mange à midi Vous verrez bien. La voix venait de derrière et ils savaient il savait qu'il ne fallait pas plaisanter. Il rigolait quand même parce que cela annonçait qu'il y aurait du bon dans l'assiette encore cette fois, du « je te lappe le fond de l'écuelle pour rien laisser » et des « je t'attrape un morceau de pain pour saucer les bords de la gamelle ». La cantine du coin. La porte de l'homme sauvage était ouverte à tous et toutes, sauf pour un, qu'il savait être interdit de séjour. « Persona non grata », disait-il, ceux qui prétendaient parler latin avec des airs savants. Le patron avait le sens du commerce Cependant, ils pouvaient tout aussi bien vous accueillir à grandes louchées de bière et de rigolade que vous attraper par le callback, vous foutre dehors à coups de pompe dans le cul, vous envoyer rouler les quatre fers en l'air sur le pavé de la route. Tous savaient ça. Même si ce n'était jamais arrivé qu'une seule fois. Cette seule fois, gueularde et furieuse. Et que ça avait été même pire que ce qu'ils avaient pu imaginer. C'était ce qui avait enclenché la fermeture du café le coup d'arrêt brutal de ce qui n'avait été jusque-là que déroulé fluide des journées et des soirs, matin de travail, nuit de repos, fin de semaine et fête de carnaval, même si jamais personne n'en a parlé clairement depuis, le silence comme signe d'une honte partagée.